0: Michel van der Poppen, cryptohandelaar vanaf beursplein 5.
1: Daaf Vriendeveld, uh, langetermijn investeerder in nou, ik noem het eigenlijk digital assets. Dus als je vermogenstransactie doet, bijvoorbeeld uh, je wilt een huis kopen, dan kan het wel weer
0: interessant zijn. Hè?
2: Wie is jouw favoriete voetballer? Uh,
0: Messi. Ja, Messi. Dat wordt, dus dat je, wordt de NFT.
2: Die zou straks Messi kunnen tokenizen. Eerst even een slokje koffie voordat we beginnen. Ja. Ik koffie <laughs> er nee, koffie. Nee, ik koffie. Ja, uh, espresso hier. Oké, okay, espresso. Dus, uh, mannen, de Day One podcast vanuit uh, Zuid-Afrika... mede mogelijk gemaakt door uh, Gold Republic en exchange Wij zijn hierheen gevlogen um, met een aantal mannen... die um, in de financiële wereld, en vrouwen trouwens ook... Uh, die in de vri- financiële wereld uh, heel wat te vertellen hebben. Die hun mening ook uh, openlijk verkondigen... van YouTubers tot mensen die mooie bedrijven bezitten... Um, en ik heb hier twee mannen zitten die uh, uh, beide diep in de crypto zitten. Dat is een van de onderwerpen die we waarschijnlijk ook veelvuldig tegen gaan komen in deze podcast. Want deze week gaan we meerdere podcasts uh, opnemen en bij jullie afleveren. Dus elke dag zal er één online komen. Dat proberen we zo snel mogelijk up te laden. Maar mochten jullie nou met z'n twee iets zeggen waar je niet blij mee bent... dan moeten we dat er natuurlijk nog wel even uit kunnen editen. Dus <laughs> het is niet direct live. Maar ik daag jullie wel uit om uh, overal lekker openlijk over te praten... Um, want het is vooral leuk als we hier uh, dingen gaan leren... maar ook uh, eventueel nieuwe, ja, nieuwe dingen te weten komen. Dat zou ook heel fijn zijn. Um, Michael, of Michel? Uh, dat was net al waar ja, we het gaan over gaan hadden, elke al, keer ja. je naam. M- Mensen zeggen Michael, maar het is Michael. Klopt. Is Stel een jezelf uh, eens voor, voor degene die voor het eerst luistert. Je bent vaker te gast geweest, maar het is altijd even lekker.
0: Ja, uh, Michael van der Poppen, cryptohandelaar vanaf Beursplein 5. Eigenaar van Eat global uh, Ik doe heel veel op social media over crypto en de markten... En dat scoort eigenlijk wel wat ik doe.
2: Ja. Heel simpel. En ongegeneerd hard soms dingen aankondigen op Twitter en mensen afbranden, dat is ook wel lekker. Dat hoort er ook bij het pakketje. ja. Ja, Ja, dat hoort erbij. Maar is is dat iets nieuws, denk je, dat er tegenwoordig ook gewoon uh, mensen zijn zoals jij die ook openlijk dat soort dingen uh, uh, neerzetten? Want dat was natuurlijk vroeger niet echt zo. Dan was het meer van, we houden het wel stil en... Dat ah, was vroeger het wel. ook wel. Alleen ja.
0: nu, nu hebben accounts zulke grote platformen en daar maken ze misbruik van. En dan vind ik dat andere grote accounts daarmee moeten opstaan en daar iets tegen moeten zeggen. Dus dat is een beetje wat ik probeer te doen. En ik vind dat meer mensen dat mogen doen. Helemaal mee eens. Dus.
2: David?
1: Ja, nou David Lienveld. Uh, Langtermijn investeerder in ja, crypto, maar ook, ja, ik noem het eigenlijk digital assets. Uh, en tevens aandeelhouder van de Amsterdamse investeringsmaatschappij, Cathina Investments, wat eigenlijk ook een soort van venture builder is. En daarbij probeer ik de brug te slaan tussen uh, ja, traditionele crypto's en blockchain en de echte wereld, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, dat klinkt heel moeilijk.
1: Ja, maar het is eigenlijk heel erg makkelijk. Okay. Bedoel, het is zo vaak, dat zie je met tokenization en met blockchain, we denken allemaal van, uh, en, en zeker dan ook een investeringsmaatschappij, wat eigenlijk gewoon, je hebt geld en daarmee doe je mooie dingen. Ja, als je dat dan nog eens kunt combineren met de techniek die we nu zien in blockchain... en wat we eigenlijk de afgelopen jaren die ontwikkeling ja, daarvan hebben mee mogen maken. Nou, als we daar die in kunnen slaan, dat is eigenlijk een stuk eenvoudiger dan, uh, dan dat het uh, ja, klinkt. Maar daar gaan we het de komende dagen
2: natuurlijk over hebben. Precies. Twee dingen vallen me op. Eén, we zitten in een prachtige villa midden in Kaapstad. Het is echt mooi. We kijken uit over de zee. Het is zo mooi als dat ik mezelf had voorgesteld. We zitten aan een grote houten tafel. Er zitten wat mensen om ons heen. Team Day One is er. Thijs aan het filmen. Um, dus mochten jullie wat dingetjes op social media willen volgen, dat kan ook. Um, maar het is lekker relaxed. En ik uh, uh, um, vind het heel relaxed dat we gewoon openlijk ook over dit soort dingen gaan praten. Ik hoop dat we ook wel wat discussie kunnen uitlokken. Maar wa- wat vinden jullie van de setting? Gewoon heel even voordat we beginnen, want het is toch ja, absoluut. Ah, gisteravond toen we hier aankwamen,
0: ja. toen was het in het donker al mooi. Maar vanmorgen werd ik wakker en ik kijk van bovenaf. Ah, fantastisch, man. Ja, Echt fenomenaal om hier te mogen zijn en dit hier uh, te kunnen doen.
2: Ja, en er staan ja. ook wat foto's online. Dus mensen die, uh, um, die willen bekijken waar moeten ze zijn. Want jij hebt al wel wat online gegooid, hè?
0: Klopt, op mijn Insta heb ik hem gepost, ja. ja. En op mijn Twitter ook. En ik Precies. vind het leuk om dit soort dingen te delen, man.
2: Ja, hè? dus dat is... De, uh, mensen, als jullie, als jullie dat willen zien, dan gaan dan even naar zijn Instagram toe. En anders naar die van, uh, van Day One. Het tweede wat mij opviel, mannen is dat als jullie uh, gaan praten over crypto, dan beginnen die oogjes uh, op te lichten. En ik zag, David, uh, jij moet nog een beetje wakker worden. We zouden nog koffie aan het drinken, ik ook, want het is vroeg. Maar ik zag jouw ogen meteen oplichten. Jij was helemaal daar meteen. Ja,
1: maar het is is zo geweldig. Waarom
2: waarom is dat zo geweldig? In wat voor fase zitten we nu? Want crypto is natuurlijk voor een hoop mensen echt nog steeds heel erg nieuw. Als ik bitcoin bij mijn ouders roep, dan weten ze dat. En tegenwoordig weten ze ook al wat Ethereum is, maar... Ja, Leg maar, eens uit waarom dat zo
1: geweldig ja, is. Je moet je voorstellen, de ontwikkeling die we als ecosysteem echt met de hele community hebben meegemaakt. Het was, uh, ik raakte erbij betrokken rondom 2013. Uh, toen was het echt heel erg obscuur. Het was een heel klein, een beetje anti-establishment-achtig groepje mensen... die vonden het mooi om een alternatief ja, betaalsysteem eigenlijk te hebben. Uh, tegenwoordig, uh, in mijn rol ook bij Catena, praat ik dagelijks met banken zoals de ABN, ING, Rabo, maar ook internationaal... Allemaal institutionele partijen, grote financiële instellingen, die zich steeds meer willen ja, bemoeien met, met bitcoin, met crypto. En die, die ontwikkeling die we hebben gezien van een aantal jaar geleden, was je, werd je eigenlijk nog ontslagen bij JP Morgan als je iets deed met crypto. En tegenwoordig zijn het een van de grotere investeerders. Die ontwikkeling, hoe dat steeds, ja, steeds, steeds breder gaat, steeds verder gaat. En dan ook nog eens meer de toepassing kent. Dus meer van uh, een aantal jaar geleden was het echt alleen maar... Altcoins of eh, kopen en verkopen. En het ging niet heel erg veel verder. Er waren vooral heel erg veel beloftes. Ik denk dat op dit moment... Er zijn nog steeds heel veel beloftes. Maar die beloftes worden steeds meer ingelost, als het ware. En we gaan steeds meer de potentie zien. Ja, dat is is gewoon waanzinnig.
2: Dan heb ik daar wel een vraag over, Want ik hoor dat je uh, de de banken noemt. Dat is natuurlijk eigenlijk ook een uh, een beetje uh, schelden in de kerk. Ja, 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 zeker. Want banken is natuurlijk iets waar iedereen... ze hebben dit jarenlang tegengehouden... Als je dan met dat soort partijen gaat praten, hebben die er dan verstand van? Weten die wat ze aan het doen zijn? Of hebben ze het echt zo lang genegeerd dat jij ze van advies moet voorzien? Ja, nu moet ik een beetje uh, om mijn woord letten natuurlijk. Nee, nee, dat hoeft in nee. deze podcast nee. juist nee. niet. Nee, ja.
1: nee, nee, nee. nee het, is, uh, het is wel fascinerend. dat uh, Ze noemen dat vaak digital asset desks. Hè. Ze doen, ze, de, het woord crypto is wel iets uh, waar, waar dat soort partijen heel erg ver van weg blijven. Omdat, uh, dat roept allemaal associaties op met de ICO's en met scams en met je cowboywereld. Um, en wat me opvalt is dat ze vooral heel erg zoeken naar... Um, wat betekent dit nou voor ons businessmodel? Dus eigenlijk dan, dan wordt er een team ingericht... en dan uh, is het voornamelijk is het, het in de gaten houden van de ontwikkelingen... en wat voor bedreigingen is dat eventueel voor ons businessmodel? En dan vervolgens willen ze ook wel nadenken over... Van, okay, hoe kunnen we hiervan profiteren als banksysteem? Maar die ontwikkelingen, dat zijn vaak nog heel erg veel ideeën. Want wat je ook wel uh, merkt als ik dan uh, met deze uh, desks om zomaar te uh, spreek... Dan zeggen van ja, dat hebben we een mooi idee. En dan gaat het naar uh, de board of directors om het uit te voeren. En dan wordt er gezegd. uh ja, ja, heel erg mooi idee, maar uh, ja, reputatieschade of imago-risico, hè, dat soort zaken, daar zijn ze als de dood voor. Dus dan, 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 dan komt het eigenlijk niet tot bloei, maar ze kijken wel heel erg van, oké, okay, welke ontwikkelingen zien we en, en wat is nou een mooie rol? En dan zie je dat een aantal uh, partijen die richten zich heel erg op het tokenizen van uh, groen certificaten, dus uh, daar zie je een mooie rol weggelegd. Maar ook uh, rollen. dus bijvoorbeeld er komt een moment, en daar is, dat is wel echt mooi dat daar banken nu op instappen, en, daar, daar welkom. ik ze persoonlijk ook heel erg. Is dat ze, ja, we hebben allemaal wallets, tenminste. Als je in crypto gaat, dan hoop ik dat je een keer een wallet hebt. En het zou heel erg mooi zijn als banken die rol gaan opnemen van custodian services. Dat je bijvoorbeeld je MetaMask, hè, dat dat niet zomaar als je kiezen eh, kwijtraakt, dat alles voetsje is. Maar dat daar misschien banken een mooie ja, regulerende rol in kunnen
2: ja, want dat missen we nu eigenlijk? Als je, als je nu iets kwijt bent, dan ben je het kwijt.
1: Ja, en ik denk ook voor de adoptie. Er is gewoon, we moeten nou eenmaal weten dat wij zijn hier allemaal, wij zijn early adapters. En, en zeker ook als je er al lange tijd in zit, dan, dan vind je dat mooi. En als je, je dit
2: luistert ook, deze podcast, dan ben je nog steeds heel vroeg. Ja, zeker En als je weten. de interesse toont, dan ben je er ook al bijna.
1: Ja, zeker weten. Maar en, en, en dat, ik vind het juist ook mooi dat eigenlijk, hè, dat stel je raadje je kwijt. En er is geen, er is geen helpdesk, hè? dat maakten we een jaar geleden al uh, grappen over. Dat, dat hoort erbij, dat is de charme. Maar aan de andere kant, we moeten wel erkennen dat als het ecosysteem wil groeien... we willen meer gebruikers hebben... Exact, dan moet dat moet gebruiksgemak, dat moet erbij komen. En ik vind het wel heel erg mooi dat je ziet dat banken... en dit soort grote financiële instellingen... die hebben een perfecte ja, eigenlijk procesinrichting van hun
2: organisatie... om dat heel erg goed te faciliteren. Ja, precies. Daar, daar zie ik wel een mooie rol. Micho, hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij bent natuurlijk echt een, een, een trader... Ik heb jou ook wel eens horen zeggen dat je gewoon je emotie uitschakelt... en dat het trade is en, uh, en uiteindelijk gewoon winst te pakken. Uh, kijk jij dan ook dat, naar dat crypto een, een use case moet gaan hebben om te kunnen groeien?
0: Ja, maar crypto is inmiddels zo breed geworden. Dus ja. je kan niet meer crypto over één kam scheren. Het zijn nee. allemaal verschillende soorten van segmenten die een andere use case bieden. Ik denk alleen dat, het, dat we uiteindelijk naartoe moeten naar een oplossing... waarbij mijn ouders of jouw ouders daadwerkelijk heel simpel... net zoals iedere andere app gewoon blockchain of crypto kunnen gebruiken. Dus ja. regulatie heb je daarvoor nodig, maar ook het verbeteren van de user experience. Want als je dat gaat doen, dan komt de echte adoptie erachteraan. Want nu is het gewoon, als ik met DeFi bezig ben of met MetaMask of zo, dat gaan mijn ouders never nooit begrijpen of doen. Nee. Dus dat simpel maken, dat is de echte brug. En dat zie je nu al met toepassingen als die debitcards, dat je gewoon rustig bij de appie kan betalen met je crypto. Dat is een eerste stap. Maar dat is maar een heel klein gedeelte. Dan heb je natuurlijk nog NFT's en DeFi en alles erop en eraan. Maar dat zijn allemaal verschillende use cases. En dat dit, is zo fascinerend. Wat, die je hebt,
1: wat je nu aanhaakt, dat is volgens mij echt dat is, dat is zo gaaf. Als we, als we dit weten te reguleren en dit weten te vereenvoudigen... dan tappen we in zo'n gigantische, dan tappen we in zo'n gigantische markt. Want dan krijgen we bijvoorbeeld ook... Je zegt net, hé, we kunnen al betalen met crypto. Wat er eigenlijk gebeurt is dat er regelrecht een asset wordt geconverteerd naar fiat waarmee je dus rechtstreeks kunt betalen. Nou, ik heb ook zo'n, uh, zo'n, zo'n debitcard. Maar als je dat dus iets of wat verder doortrekt... dan kun je dus over een tijdje gewoon eigenlijk betalen... misschien wel met Shell-aandelen of met uh, andere assets, uh, energie-assets. En t- in tijden van inflatie is dat echt waanzinnig. Want misschien wil je helemaal niet je, v- je geld hebben in, in fiat, in, in, uh, in, in euro's... maar wil je gewoon je geld stallen in uh, nou, getokenized goud... of uh, andere getokeniseerde assets... En dan kun je die eigenlijk rechtstreeks confronteren met zo'n debitcard En dat maakt zeg maar, tokenization mogelijk. En als dus die user experience wordt verbeterd... Ah, dat, mijn dat, hoofd dat is, dat ontploft is wel hoor. Als ja, dat zou kunnen,
2: dan gaan we naar een, naar een volgend level. Want dat is natuurlijk wat een hoop mensen eigenlijk missen. Is, uh, mijn vader vindt het heel leuk om bijvoorbeeld in, uh, in Tesla te investeren. Daar gooit hij dan wat centjes in. Maar ja, um, die centjes kan je er ook niet zomaar uithalen. Het duurt allemaal weer even. Ja. Uh, terwijl als je daar straks eventueel mee zou kunnen betalen met... Met je aandelen, omdat het toch echt wel een, een waarde vertegenwoordigt. Ja, dan, dan wordt het natuurlijk allemaal wel een beetje anders. Hoe kijk jij daar tegenaan, Michel?
0: Ja, sommige partijen proberen het al te doen. Uh-huh. Bijvoorbeeld FTX als exchange. Daar kan je al van die, uh, van die tokenized securities ongeveer. Ja. Dat willen ze in ieder geval. Wel, kun je dat al kopen of tokenized aandelen. Dat dus is een eerste kleine stapje. Alleen. Om echt adoptie te krijgen is aan de ene kant heb je de, de user experience die beter moet voor de gebruiker, de eindgebruiker. Als dat gaat verbeteren krijg je als retail veel meer gebruik van die apps en van blockchain. Aan de andere kant moeten er ook financiële instrumenten gaan komen... zodat hedge funds, pensioenfondsen en dergelijke exposure kunnen krijgen naar de markt via liquide middelen. Want als jij als partij 1 miljard aan bitcoin bijvoorbeeld wilt kopen... Ja, als je dat op Binance gaat doen of via een OTC... Je, spread, of je, je je los op het kopen daarvan is al zo groot. Dus als je ETF's kunt creëren... of andere financiële instrumenten die heel liquide zijn... maar je kan wel exposure creëren naar de markt... dat is ook nog een layer die nodig is... om echt naar, de volgende, naar het volgende ja. niveau te gaan. Dat gebeurt nu ook steeds meer.
2: Maar even advocaat van de duivel. Um, er zijn een hoop mensen zijn die nu denken... ja, maar je kan toch al met bitcoin betalen? Daar is het ooit, uh, ooit voor bedoeld geweest. Ja,
0: maar mensen vergeten dat als jij zeg maar, bitcoin wil kopen, voor ons is dat dan, dan zit niet zo'n grote los op. Maar als jij een grote speler bent en je wilt voor 1 miljard aan bitcoin kopen, nou ja, ik denk dat 1% los is heel normaal als je geluk hebt. Als je dat via, normaal, via een exchange wil doen. Dus daar moeten gewoon middelen voor komen dat 1, je het kan kopen als partij en 2, dat je er ook vanaf kan. Want op het moment dat het heel hard daalt, um, dan is die spread nog veel groter. En daar zijn nu, proberen ze daar toepassingen voor te creëren of Instrumenten voor te creëren. En dat proberen ze dus ook binnen de DeFi wereld. dat is nog een heel ander verhaal. Maar als dat soort dingen er gaan komen, dan kunnen veel meer partijen instappen. Want pensioenfondsen mogen simpelweg gewoon niet instappen vanwege regulatie. Het verschilt per land. Ja. Maar al dat soort dingen versnellen wel de groeicurve.
2: Ja. Maar gaat, gaat er uh, ooit een crypto komen waar je echt mee zou uh, dat, dat echt dient als betaalmiddel? Want dat is natuurlijk Blijf een Mijn stablecoins, toch? Ja, ja, wat, wat is crypto inderdaad? Hè? Ja. Wat
1: is, uh, ja. Volgens mij is het dan bitcoin of is een stablecoin... is in principe hè, de toepassing is eigenlijk ook crypto. Maar ik denk dat mensen heel erg snel denken aan ETH... en aan uh, Sol- ja, Solana, waar we het ja. gisteren natuurlijk over hadden. Of, uh, of bitcoin. Maar inderdaad precies wat je zegt... Ja, die, 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 die euro-stablecoins, die gaan er komen. En die verwelkom ik ook echt enorm. Want dat zal weer een heel nieuw... Dus nodig, denk ik ook. Ja, en, maar dat opent want weer... Want
2: bitcoin ga je toch ook niet echt mee betalen, jongens? Dat, dat doet niemand meer. nee hm. ja... De, de,
1: de, de. Ja, het... het het ligt er maar heel erg aan... Uh,
2: Grote bedragen.
1: Ja, en het is ook wel, het is ook wel gaaf als, je een, uh, als een, een van de dealers Bitcoin accepteert. Ja, dan Tenzij het het Lightning ook...
0: gaat werken of een andere ja, toepassing. Ja. Op dit moment is Bitcoin niet makkelijk om mee te betalen... vanwege de hoge kosten die erop zitten. Ethereum heeft natuurlijk ook die hoge gas fees. naam komen die andere platformen naar voren. Maar op het moment dat Lightning of een andere toepassing er is... Um, dan gaan die kosten omlaag. En dan kan je wel makkelijk en snel... Ja, maar het probleem is wel volgens mij dat door door het deflationaire karakter van
1: bitcoin... ...word je niet aangemoedigd uh, het uit te geven, want je wilt het eigenlijk aanhouden. Maar dat is een andere discussie. Ja, maar dat dat is natuurlijk weer dat is wel het probleem waardoor je eigenlijk meer het het goud karakter krijgt. Je wilt het aanhouden en je wilt het als uh, store of value hebben.
0: Ja, maar je kan bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld Paypal, daar kan je bitcoin kopen. Maar die hebben een eigen ecosysteempje om die fees wat lager te houden... ...waardoor ze niet iedere transactie zetten op het bitcoin blockchain... Nou ja, als dat soort dingen er telkens gaan komen... dan kan je dus wel bitcoin betalen in de API... Ja. of kun je via zo'n debitcard... of kun je wel goedkope transacties doen... en dan ga je bitcoin gebruiken. Alleen uh, van een inv- investeringsperspectief... Zou je dat nooit doen? Ja, of, je, of je maakt onderscheid tussen. Kijk, je kunt natuurlijk
1: bitcoin. Uh, als je het over betalen, ja, ga, ga je het gebruiken om je boodschappen te betalen? Nee, dat zou ik niet doen. Maar als, als je een vermogenstransactie doet, bijvoorbeeld uh, je wilt een huis kopen, dan, dat is eigenlijk weer, dan ga je een vermogenstitel draaien. Dan kan het wel weer interessant zijn. En ik weet niet of jullie wel eens uh, vaak internationale transacties doen. Maar ik hoor alleen dat maar, maar horrorverhalen
2: over mensen die pizza's kopen en daar uh, uit. Ja, dat is alweer lang geleden. Hè? Ja, ja, want zo snel gaat de wereld wel. Ja. Dat is natuurlijk een paar jaar geleden. Maar dat soort verhalen gaan wel rond nog steeds natuurlijk, waardoor ja, mensen uh, eigenlijk niet meer zoveel met, met, met Bitcoin betalen. Er zijn wel hele landen die dat nu doen. Maar, maar, dat, het maar dat, is
1: dat, dat is het deflationaire karakter, toch? Ja. Omdat het alleen maar meer waard wordt. Is Precies. Eigenlijk, maar stel een hedge je tegen. Ja, maar stel je je koopt dus bijvoorbeeld uh, een huis mee, wat eigenlijk ook een vermogenstitel is. Dan zeg je gewoon van: nou, ik, ik zet uh, in plaats van, uh, ik zeg wat, twee ton in bitcoin, ga ik twee ton in stenen zetten. En dan is het wel interessant, want als je dan ook nog eens zo'n een transactie kunt doen, en zeker als je internationaal kijkt, internationaal is gewoon, ik vind het nog steeds waardeloos, we leven in 2022. Maar uh, ten eerste, het is hartstikke duur. En als je geld overmaakt naar, weet ik wat, Engeland of een ander land, het duurt gewoon dagen. Weet ja. je, dat is, uh, en bitcoin, dat maakt niet uit. Ik, we kunnen nu uh, voor de grap 10 miljoen overmaken naar, uh, naar Australië. Ja, het is gewoon een volgende blokkenstuk. Ja. Ah. Ik heb nog wel een rekeningetje. Maak
2: je niet druk. Ja. Nee, <laughs> maar er, zijn, er zijn meer problemen, toch? Want als we, we, we proberen het er nu een beetje over te hebben, waarom het nog niet algemeen geaccepteerd is. Nou ja, het heeft natuurlijk een zwart randje uit het verleden. Uh, uh, Torenhoge kosten, maar ook energie. Ik bedoel, uh, de, als ik het mag geloven, de, de horrorfilmpjes op YouTube, trekt die onze, 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 onze planeet leeg en... Uh, gaat het de kant op waar, uh, waarin crypto een soort van helemaal op de zwarte lijst komt... omdat onze half planeet erdoor vernietigd gaat worden?
1: Ja, dat is, wel, dat is wel een mooie discussie. Ik, ik denk sowieso dat die... Nou, dat zie je het altijd natuurlijk. De soort discussies zijn veel genuanceerder dan dat ze worden uitgevochten ja. op, uh, op vooral social media. Um, ik denk wel dat de allereerste misconceptie is, is omdat iets veel stroom verbruikt dat het dan ook per definitie niet duurzaam is. Dus ik vind dat een hele, een hele aparte opvatting. Bijvoorbeeld uh, een elektrische auto verbruikt ook heel, stroom, heel veel stroom. Maar dat vinden we wel duurzaam. Ik denk dat het erom gaat van waar komt die stroom vandaan. Ik bedoel, een Tesla die rijdt op kolen, is, is ook hartstikke niet duurzaam. Uh, maar eentje die rijdt op duurzame energie weer wel. Dus ik denk dat daarna die mix heel goed moet worden, uh, moet worden gekeken. En dan zien we ook dat heel erg veel mining, als je daarover hebt... Uh, wordt eigenlijk duurzaam, uh, duurzaam opgewekt.
0: Nee, maar het meeste van de energie die gebruikt wordt... voor bitcoin mining is overtollige energie... die toch niet gebruikt nou, wordt, toch? En, en daar heb je dus, Dat is die dus
1: een hele interessante... Kijk, wat er nu gebeurt is... als je eigenlijk instabiliteit krijgt op het net... He, omdat er te veel uh, groene energie, dat, dat komt wanneer het komt. Hè. Windmolen draait, uh, wanneer, w- wanneer het waait. Een uh, zonnepaneel werkt de energie op wanneer de zon schijnt. En er is eigenlijk weinig op te controleren. En als je als instabiliteit krijgt op het net, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan ze gewoon die stroom afkoppelen en die stroom die verdwijnt gewoon. En nou door cryptocurrency heb je eigenlijk een soort van, ja, noem het maar, een, 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 een baseload uh, consumer. Eigenlijk een klant die altijd behoefte heeft aan stroom en daar een, pri- een goede prijs voor te betalen. En dat is heel erg interessant, omdat nu kun je in één keer als ontwikkelaar. Wat wij dus over zijn, dus ook met, met Catena. Heb je, ineens een, je weet altijd dat je je stroom ten alle tijden kunt verkopen aan een, aan een klant, lees een miner, die er een goede prijs is bereid te betalen. En dat zorgt eigenlijk ook weer voor dat je veel meer gaat ontwikkelen op, op dat vlak. Dus en dat ook, gaat
2: natuurlijk een stuk verder straks. Want als jij straks in je bed ligt en je buurman vraagt, mag ik jouw stroom gebruiken om mijn Tesla op te laden?
1: Ja, nou, dat, 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 dat is eigenlijk echt wel gaaf. Want dat is weer een hele andere discussie hè, Als je het hebt, dus, we hadden het net over het stroomverbruik. Maar wat ik wel echt heel erg mooi vind is. Uh, wat we nu met Catena aan het doen zijn. Tenminste, waar ik dus die brug probeer te slaan. bij wat wij aan het doen zijn. met het ontwikkelen van zonneparken. En, dan die, en een blockchain. Is. Ik probeer steeds meer de, 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 de belegger. dichter te krijgen op de assets. En eigenlijk willen we nu. onze eigen assets gaan tokenen. Dus een zonnepaneel in een NFT stoppen. en dan kun je dat rechtstreeks uh, verkopen. Daar gaan we morgen allemaal over hebben tijdens een live sessie. Um, maar dat, dat is dan de eerste stap. En als je dan bijvoorbeeld. eigendom hebt van een zonnepaneel. een stukje zonnepark. En nou, nu betalen we je nog uit in euro's. Nou, binnenkort hopelijk een euro-stablecoin. Nou, dan kun je eventueel die stablecoins weer steken in de liquidity pool in de DeFi. Dus, dus, dus dat opent zich. Maar misschien over een tijdje, als wet en regelgeving doorgeeft, waarom wil jij een euro hebben? Waarom kan ik jou niet gewoon de, de, opgewekte, kilowat- ja, de opgewekte kilowatturen in tokens geven? En dat je bij de volgende laadpaal je Tesla betaalt met kilowatturen uit je eigen wallet. Want het is eigenlijk heel erg onlogisch... dat we nu naar een laadpaal gaan... en dan stroom ik ook van ergens anders via, via het systeem. Ja, want dat,
2: dat is wat ik ook begrijp. Van, uh, um, ik ben dus een huis aan het, uh, aan het laten bouwen. En uh, daarin wil ik graag uh, uh, zonnepanelen hebben. En dan zeg ik, ja, maar als ik dan genoeg heb... wat gebeurt daar dan mee met die, met die energie... Want, ja, dat gaat gewoon, dat verkoop je terug. Ik zeg, ja, maar wie en wat en waar? En ja. wat gebeurt er dan mee? En krijg ik daar wel, je goede wel de goede prijs voor? Ja, maar dat is... Dat ik denk, en ja. waarom kan dat niet? Want dat is toch mijn opgewekte... Energie, dus dan kan ja. ik daar toch ook mee doen wat ik wil.
1: Ah, je krijgt natuurlijk wel je krijgt, uh, storage-uitdagingen en dat soort zaken. Uh, maar in principe, kijk, je, nou, trouwens dat is een ontwikkeling die heel erg... Hè, dat je binnenkort ook meer batterijtechnologie krijgt voor dit soort zaken. zo dus dan kun je het opslaan en dan eigenlijk als je een keer uh, ja, een tekort hebt... aan je eigen opgewekte energie kun je het natuurlijk gebruiken. Dan krijg je eigenlijk een heel erg klein mini-ecosysteem. Ja. Maar als je, nou, wat ik mooi vind is dat we eigenlijk ook gaan... De, de, de scheiding gaan maken tussen... nu heb jij op je eigen dak leg je zonnepanelen neer. Maar wat nou als je dat niet kan? Of wat nou als je veel meer uh, verbruikt dan dat je op je dak kunt doen? Dan wil je eigenlijk gewoon assets kunnen kopen, misschien wel in het buitenland, die, 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 ja, die, die
2: direct aanleveren. Ja,
1: ja, exact. Plus, en dat gaat ook een tokenisatie ook nog doen, en dat is echt helemaal gaaf. Nu, ik weet niet, uh, je bent een Nederlander, je wilt uh, misschien investeren... We hebben het nu even over zonneparken, maar het kan alles zijn. In een, uh, laten we zeggen, een zonnepark in, uh, in Marokko. Theoretisch mogelijk, praktisch bijna niet. Tokenization gaat dat een keer mogelijk maken. Ja. En, en dan krijg je weer een hele opening van nieuwe potentiële investeringskansen. Want iedereen zit eigenlijk allemaal in dezelfde vijver te vissen in Nederland. Hè. Hetzelfde vastgoed, dezelfde zonneparken. Dezelfde... Iedereen zit... En dat, oh, dat komt gewoon ze
2: niet verder durven te kijken. En tokenization, voor de mensen die dat even niet begrijpen, Michel, dat... <laughs> ja, ja.
1: ja ja tokenization uh, dat is eigenlijk ja, eigenlijk doen we dat al jaren dat het, uh, het digitaal, uh, een, ja, een, een digitale token
2: maken van ja, met met een bepaalde waarde Waren? eraan ja dat is het dus de, zo'n zon. Leg, leg dat eens uit. Dus dan uh, heb je een zonnepark in Marokko. Hoe tokenis- tokeniseer je dat? Tokeniseer je dat? Tokeniseer je dat? Wauw. Nee, ja. ja, dat ja. is
1: in principe. Je kunt je kunt alles tokeniseren. Een token is gewoon een token is een token. Zolang we er niet een, een waarde aan koppelen, is het is het leeg. Lees ja. De ICO's uit 2017. JPEG. Ja, JPEG. Dat, dat, <laughs> he, Die NFT-discussie gaat er zeker komen <laughs> nog deze week. Jules, <laughs> Maar, andere, als, maar zodra je daar dus iets aan koppelt, en dat kan van alles zijn... Hè, dat kan als je het op de basis van een asset doet waar wij niet mee bezig zijn... dan kan het een zonnepaneel zijn. Uh, het kan natuurlijk ook een aandeel zijn in een bedrijf. Met Cartain hebben we onze eerste Green Bond uitgegeven. Dan is de één obligatie, is één token. Ja, dat is maar net, hè, dan krijg je de on-chain-off-chain koppeling. On-chain, de token. Off-chain, de echte wereld. Uh, ja, en dan krijg je eigenlijk een, een, een waardekoppeling. En dan is iets getoken Dus
2: alles in de wereld zou straks... Ja getokenized kunnen worden. Ah, dat hadden we het gisteren over, hè? Ik heb ja, maar ik... werkelijk alles. Ik bedoel... ja. Dus jij kan straks... Wie is jouw favoriete voetballer? Uh, Messi. Ja, Messi, Messi. Dat wordt, wordt de NFT. Dus <laughs> je, zou, ja, je zou straks Messi kunnen tokenizen.
0: Dat gebeurt volgens mij al... Je hebt al een paar van die voetballers in Zuid-Amerika... of zo'n voetbalclub waar iedereen betaald wordt... in crypto of in ieder geval deels. Dus ze dus zijn er in dat soort landen al wel mee bezig. Je zou zou zijn zijn, zijn zijn contracten
1: kunnen tokenizen. Niet de persoon zelf natuurlijk. Ja, maar 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 dan maak je er weer een daal
0: van of iets dergelijks. En dan kun je weer gaan beslissen waar die voetballer vervolgens heen gaat. Maar goed, een villa als dit. Als je kijkt naar die vastgoedmarkt. Zo'n fila zou je ook kunnen tokenizen en dan fragmenteren, zodat iedereen kan investeren in vastgoed. En daar komen nu ook steeds meer ideeën voor in de cryptowereld. Helemaal je,
2: met hoe het nu uh, met de huizenmarkt is, zou dat een, 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 een goede uitkomst zijn maar
0: natuurlijk. Dit, hè? dit is zo. Maar dit is waar ik het me- echt ja. een
2: van de dingen waar ik het meest naar uitkijk.
0: Oké, Van, okay, Die vastgoedmarkt ligt heel erg staccato hoog voor mensen. Dus je kan ja. als beginner niet echt instappen meer. En het wordt ook steeds lastiger en lastiger. Nou, als we het fragmenteren en we kunnen tokenizen, dan wordt het heel vet. Want dan kan iedereen wel investeren. Dan kan je wel in, uh, nou ja, uh, Timboek toe ergens een keer investeren in vastgoed. Omdat het gewoon via crypto gaat. En maar dit vind ik zo mooi. En ook dat het niet
2: honderdduizenden dollars hoeft te zijn of euro's. En je hoeft niet bij te lenen of, of het ergens vandaan te trekken. Exact. Maar als jij zegt, doe een paar duizend euro, doe ik daar investeren. Dan kan dat eventueel dus ook op die manier weer meer waard worden.
1: Ja, maar ook buiten, ik bedoel, wat, dit is precies ook wat we... Want, hè, of je het nou met vastgoed doet of met uh, zonneparken. Wat ik dus mooi vond aan de eerste stap is... Normaal kunnen bijvoorbeeld grote partijen het alleen maar doen. Precies wat je zegt, hè? Uh, alleen maar als je tegenwoordig uh, vijf ton meeneemt Of uh, nou ja, bij ons was het uh, vanaf 100k. Want anders is het gewoon niet haalbaar. En nu juist, doordat je het klein maakt, democratiseer je de investering. En dat vind is, ik zo is, mooi.
2: Ik vind dit, ook, dit, dit vind ja, maar, ik ook een dingetje. Want ik hoor dus, ik zat net ook uh, even buiten met, uh, met Willem te praten wil een middelkoop over... Het gaat altijd over hele grote bedragen. Dus vijf ton, een ton. En dan haken mensen al af. Juist. En dat dat schrikt iedereen ook. Als je tegen mij zegt... Ja, doe even een ton. Ja, wat wat denk je zelf? Zo werkt het niet. En dan is de interesse ook meteen weg. Dus ik denk dat ook uh, de, uh, de token straks nog meer mensen naar die markt gaat trekken... omdat het voor iedereen mogelijk wordt. En het is nu een soort van de ver-van-je-bed-show. Maar dat is precies wat ik bedoel met het democratiseren van, van een investering. Als, als
1: het alleen maar weggelegd is voor die, voor die grote elite... ja, dat is eigenlijk schoftig. En ja. een, een, een tokenization maakt het dus mogelijk dat je ineens... Ja, dat, dat is gewoon eigenlijk normaal de, de, de normale belegger die stelt zijn geld bij de bank... De bank die bestalt het bij een grote uh, investeerder. En die investeerder, die investeert het in de grote assets. En al die rendementen die blijven hangen bij die grote partijen. En jij als, uh, als retailbelegger hebt uh, nou in dit geval een negatieve rente vanaf ja, de ja. ja En nu, juist doordat je democratiseert, juist doordat je tokenize, wat, uh, wat Michael ook zegt, kun je er gewoon rechtstreeks op zetten. Nou Die, die banken die, uh, die gaan over de klink. en uh, uh, Niet helemaal, maar uh, die, die snijden het eigenlijk van een groot gedeelte uit. Hoewel misschien een custodienrol. En ja, dan heb je zo gewoon rechtstreeks
0: op de, op de asset. Prachtig. Maar kijk, naar de, kijk naar de investeringsmarkt in Nederland. Hoe dat gaat. Als jij als kleine belegger wilt investeren, waar, waar moet je dan heen? Nou, je komt uiteindelijk op YouTube of Twitter uit... en je kijkt naar uh, mensen die zeggen dat altcoins een keer duizend gaan. Maar vanuit de AFM is alles vanaf 100.000 of hoger. Dat, daar zit al iets scheef voor mijn gevoel, of old-fashioned... waarbij ja. dat anders zou moeten. En daar is crypto ook een mooie toepassing voor... dat je wel met een lagere drempel... Dit soort investments. En dat zien, op, uh, wij,
2: dat zien wij bij Day One echt, ge- echt gebeuren. Want, en dat voel jij ook. Je ook jullie zitten trouwens beide op YouTube. Maar daar voel je dat er steeds meer interesse komt en is... in het investeren, maar ook in hoe de financiële wereld werkt. En het, het moet nu, we zitten nu op het punt... waarin ik denk dat het voor iedereen veel toegankelijker moet gaan worden. Ja. Want, want we, we kunnen niet meer. Want mijn neefje van 16, die vraagt mij... Ja, wat moet ik kopen? Welke aandelen en welke crypto? En ik denk, hè? Huh? Nou, dat is... Dat, dat,
1: dat is wel een topsignal. Dat het, dat het, kijk, het is
0: tweeledig. Enerzijds, uh, als Jan en alle man bezig is met... hey inflatie, ik moet investeren... ...dan krijg ik wel een beetje de riddingen van... ...oké, okay, zitten we niet aan het einde van deze cycle. Aan de andere kant... Um, ...de groep tot 100.000 euro is 80% van de maatschappij... ...als het niet meer is. En daar is in principe niks voor. Terwijl Precies. voor de elite is er wel, nou ja, de elite, de rijkere onder ons, zijn er allemaal mogelijkheden hoe je je geld kan vermenigvuldigen, et cetera. Maar tot 100.000 euro, je kan niet in vastgoed eigenlijk. Je kan niet uh, maar het ding in een is ook... fonds. Ah,
1: Het heeft te maken met wet-regelgeving. Ja, maar mogelijkheden. die is oud. Ja, je kunt in principe, als je een partij tot de 5 miljoen zou, die eronder kunnen gaan. Maar ik snap het, is, het is niet het is, zo. Het is, ja. het is
0: niet meer transparant of makkelijk voor de groep die juist die stappen willen maken, en die juist interesse hebben in de markt. En daar is crypto ook een mooi... Ja, op, mooie oplossing hoor. voor.
2: Ja, en ik, ik, ik praat dan niet over cycles en, en over wanneer wat gaat gebeuren, maar echt puur over dat ik zie en voel dat um, jongeren zien niet altijd meer de heil in, in school omdat ze in andere dingen willen ondernemen of, of gewoon iets over belasting willen leren. Dat zou ook leuk zijn een keertje. Ja, maar ik ik zie gewoon dat er gewoon gewoon iets met het geld moet gaan gebeuren. Want mensen willen daar iets mee. En en of dat nou is om een inflatie tegen te gaan... of om er juist heel veel meer van te maken... Ik zie gewoon dat, dat het ondernemen en dat soort dingen gewoon steeds ja, toegankelijker moet gaan worden. En daar komt bij kijken dat als je aan het ondernemen bent en je eerste stappen neemt, dat je ook gaat kijken naar wat je met je centjes wil doen. En of dat dan is in Pokémon kaarten investeren of in crypto, uh, dat is uh, om het even.
0: Maar moet dan, zeg maar nu ik dit zo hoor, dan kunnen we ook wel tot de conclusie komen dat het hele onderwijssysteem ook wel een rebranding mag hebben. En hybride ja. mag worden, want het, dat is ook zo Oud en strullen. klassiek.
1: Ja, maar dit is wel mooi toch dat, dit is bottom-up hè. Ik vind het eigenlijk prachtig dat. Dus nou, jouw neefje, was hij er? Je Neefje was, ja. er. 16 jaar, komt uit zichzelf dus mee van hé, hey, ik wil gewoon gaan beleggen. Ik sprak een beleggingsspecialist uh, van de Rabobank, dat was een aanleiding uh, die, die was aangeschoven bij zo'n uh, digital asset uh, meeting. En die vroeg zich af hoe het toch kwam dat in één keer jongeren heel erg zo naar de crypto markt waren aangetrokken, maar niet naar de aandelenmarkt. Ja, ik begrijp het wel. Ja, het ik is ook. Veel... Maar, maar, maar die instituten begrijpen het dus niet. En, en, en tegelijkertijd dan zien ze het ook als een bedreiging. Want het gaan ze natuurlijk hebben over Maar ja, En waarom denk jij dat die
2: instituten het niet begrijpen?
1: Ja, die, die denken heel erg gewoon heel traditioneel. En, en ze hebben daar een goed punt. Hè? want Zij denken, ja, maar ze moeten portfolio management... Die gaan direct heel erg complex en heel erg moeilijk maken. Precies waar je het eigenlijk over hebt. Wat jij doet met Day One, het eenvoudig maken. Want het is niet zo, het is niet zo complex. En dat is ook wat uh, Michael doet natuurlijk met zijn YouTube kanaal... en ik uh, in veel kleinere maten. Als je die brug kunt staan, als je gewoon iets wat ja, iets, uh, enigszins complex begrijpelijk kunt maken. En heel erg toegankelijk. dat mensen denken, hey, ik kan dit ook. Ja, dan worden ze aangetrokken. en Plus, crypto heel erg is een community. Veel meer dan aandelen. Ja, en je kan
2: gewoon heel simpel crypto ergens. En er zijn genoeg apps en genoeg providers die dat voor je kunnen doen. Maar je kan gewoon ergens vijf euro kopen. Ja. Van iets waarvan jij denkt vet. En je hoeft niet knijten hard op je bek te gaan. Nee. En, en dat, het, is, het is voor de jeugd al eigenlijk heel simpel gemaakt. Jij, jij zit een beetje... Op een... Nou kijk, je zit eh,
0: iedereen de crypto injagen. En, en je wilt vooral niet dat iedereen gaat zitten traden, Want dat is uiteindelijk hoe je je geld verliest. Maar het mooie aan crypto is, is dat ook al wil jij iets met kunst... ook al wil jij iets met muziek of wil jij iets anders gaan doen... je kan het allemaal binnen de crypto. Dus het is niet alleen de investeerders- en tradersperspectief... maar ook als jij op een andere manier waarde wil creëren... kan je dat tokenizen in de crypto-wereld. En dat is het mooie aan crypto. Er liggen zoveel kansen. Ja en dat is waarom je nu ook ziet dat jongeren denken van ja weet je waarde van school waarde van zoiets opstarten dat dat begint te kantelen vroeger was het uh, ik moet netjes mijn school afmaken en daarna ga ik bij een corporate werken maar nu is de waarde in iets zelf ontwikkelen of instappen in crypto veel hoger dan de school. Het is wel leuk wat je zegt trouwens want eigenlijk is gewoon crypto is, is, is de, de entree zeg maar.
1: Dus Mensen beginnen met bitcoin in Ethereum, nou, daarna gaan ze... Hoop Alt- ja. ja, 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 ja. ja, <laughs> ja. Ik heb ook een hoop andere verhalen gehoord hoor. Uh, daarna gaan ze normaal <laughs> ja. gaan ze... Ja, dus nou. wat, ze beginnen ergens, hè? Nou, een aantal jaar geleden was het dus uh, begon je eigenlijk met de, de large caps en de midden en dan uh, steeds uh, kleiner. Maar vanuit daar ga je denk ik, waar we het net al over hadden, ik ben ook echt van overtuigd dat over een paar jaar is de hele wereld getokenized. Ah, het
0: duurt nog wel iets langer, maar ja, uiteindelijk gaat het er wel ruim begrip, ja.
1: <laughs> en dan, Maar vanuit daar, dan, dan zitten ze al in dat, in dat investeringsecosysteem. Ze begrijpen hoe tokens werken, hoe wallets werken. Nou, dan is die stap naar... Je gaat vanzelf ga je diversificeren. Dat was voor mij zelf ook, hè, toen ik eenmaal begon met Crypto... had ik een gediversificeerde portfolio. Nee, echt niet. <laughs> en, en een tijdje, dat ga je wel doen. Naarmate je vermogen opbouwt, naarmate je dingen gaat doen... ga je steeds verder over nadenken. Dat is een, eigenlijk een, een learning curve, dat is een groeiproces. En ik denk dat heel erg veel jonge beleggers dat ook gaan doen. Ik, denk alleen dat wel, ik hoop dat dat helaas nu dat cowboy-wereldje, die get-rich-quick-overtuiging, uh, wat natuurlijk ook wel mooi is, want dat, dat helpt heel veel mensen. Die, die hoort
2: toe. er toch ook een beetje te zijn, omdat je in het begin zit van iets.
1: Ja, maar, maar als je dan gewoon zegt, maar wat is quick, hè? Is dat nou vijf dagen of is dat uh, drie jaar? Ik vind drie ja. jaar nog steeds heel erg snel. Uh, maar de meeste mensen denken van, nou weet je, ik moet er gewoon een uh, leverage-long honderd uh, keer de uh, bitcoin jeugd groeit, kopen Maar
2: groeit niet meer op met drie jaar, hè? Drie jaar is voor een, voor een hoop heel lang. Ja. En de percentages zijn ook helemaal verschoven. Nou, als je vroeger 5% rendement had, was mijn vader blij. Nou, ga dat uh, mijn neefje zo meteen maar eens vertellen. Want die heeft op school gehoord dat hij uh, zijn geld keer twee kan laten gaan in 24 uur.
1: Maar dat moeten ze denk ik nog wel leren. Want dat is natuurlijk... Ja.
2: Hoeft niet per se, hè? Je kan
0: gewoon... Kijk, de wereld waar wij in leven met die lage rentes of uh, rendementen van 5%, is dat daadwerkelijk wat het zou moeten zijn? Je kan in de DeFi-wereld bijvoorbeeld... Um, zonder veel risico. Ook gewoon team DeFi, voor, voor mensen die Decentralized uh, finance. Ja. Dus eigenlijk alles wat wij in de klassieke wereld met banken en verzekeringen en dergelijke doen, dat creëren we nu ook decentraal. En daar komen allerlei toepassingen voor. Daar duik ik steeds meer in vind ik steeds vetter ook. Daar gaan we het zeker ook nog wel een keer over hebben. Um, maar daarin zijn die rendementen van 4, 5 procent. Het ligt al hoog op de meeste. Ja.
1: Maar dat gaat, dat is ook. arbitrage, nu. Ja, dat dingen. gaat, dat gaat wel veranderen. Natuurlijk, in de mate de liquiditeit omhoog gaat, zal het naar beneden gaan. Maar het klopt zeker wat je zegt. Uh.
0: Alleen, kijk, um, het punt is met een rendement: het is hartstikke leuk, maar er hoeft maar één crisis, crisis overeen te komen. Je hele rendement is aan het zwemmen. Ja. Um, en ik denk dat dat, er is nog steeds, als de crypto-adoptie wil gaan komen, denk ik eerst dat we nog een hele harde, stevige crisis nodig gaan hebben. Zodat voordat mensen gaan begrijpen: hé, hey, dit moeten we hebben. Ja. En dat is een beetje. Is dat
2: een algemene crisis of gewoon een crypto-crash?
0: Nee, 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 een algemene economische crisis. Ja. Die eigenlijk... We hebben nu eigenlijk bijna alles. (laughs) Een pandemie, een oorlog. Nou ja, komende. En dan moet er nog een economische crisis achteraan. Inflatie.
1: Dat hebben we ook nog. Die is is transitionary, jongens, dus maak je geen zorgen. Ja, 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 dat is goed, ja. Ja. We uh, we prinken godsvermogen aan geld Uh. en denken, oh,
0: inflatie, wat? Ja, het is... (laughs) Maar ja, kijk en dan ook nog eens een keer een getal noemen wat niet waar is. Want als je kijkt naar ja, je eigen uh, portemonnee, dan ligt het ligt zoveel uh, hoger. Yeah. Uh, toevallig toen ik op Schiphol even een broodje ging halen en een flesje water betaalde ik 13 euro. Ik denk, wat is dit joh? Uh, ik
1: had hetzelfde. Ik kocht uh, op nou, een pizza hout uh, voor de kachel. En dat is normaal 7 cent per kilo en nu 25 cent per kilo. Nou, dat, is meer dan, dat is meer dan 7% inflatie, hoor. Dat dus is niet normaal, <laughs> ja. Hè? Ja, ja, Dat is echt... echt. En, 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 en ik moest wat het huis in Nederland, moest uh, nieuwe energierekeningen. Ik was helaas... Uh, oh, uh, jij was ja. er ook zo eentje? Ik ook, Jeetje, Mina. En ik heb ja. best wel veel gas, nou, aan ik de beurt, hoor.
2: Hoeveel moet je betalen nu per maand? Bij, bij mij is echt mijn gasrekening. Ik ben naar 4,500 euro per maand gegaan van... 120 naar 4,5
1: nou, we hebben. Het is een heel, heel klein huis in Nederland. Maar hij is meer dan verdubbeld. Hij is naar uh, 270 gegaan. <laughs> van 110 of zo. 115. En we er er zitten er ook bijna niet. Hè? Dus, uh, dus, dus zoveel gebruiken niet. Maar echt gewoon, ja, gewoon, gewoon meer dan verdubbeld. Ongelooflijk. Ja.
2: En dan maar zeggen dat het allemaal allemaal meevalt. Ja, het is t- transitionary, dat is ja. transitionary.
0: Gelukkig weg. gaat goud wel <laughs> heel hard omhoog. Dat fascineert wel, hè? dat dat eigenlijk
1: stil blijft staan.
0: Ja, dat, dat is het gekke. Zilver hetzelfde vooral. Waarom staan die commodities zo stil? Ik snap dat niet. Nee, dat vind ik ook... Uh,
1: maar tegelijkertijd, ja, je hebt wel veel meer risico. Als je nu bijvoorbeeld ik denk, crypto of aandelen. Ja, dat is misschien meer omhoog gegaan. Maar je downside risk is wel weer groter. Tuurlijk.
2: Dat is, dat is, dat ik zie Bart uh, Bart zit mee te knikken. Bart van Gold Republic, die <laughs> komt ook nog langs deze week... die zie ik alleen maar een soort van... nee, nee, niet over goud en zilver. Peter je hebt het Schoen, niet <laughs> blijf, blijf om goud af. <laughs> ja, blijf om ja. Stop
1: ermee. Nee, we hebben het getoken is het en al verkocht.
2: <laughs>
0: nee, maar, maar dat is wel gek. Ja. De enige asset die daadwerkelijk niet mee is gaan stijgen... behalve dan um, olie en gas en al dat soort dingen... zijn goud, zilver, platinum, al dat soort maar ja, toch, ik ben dan wel dan echt ik het Dat is toch
2: gewoon echt store value. Het is ja. toch gewoon. Het, het, dat is waarom ik ook uh, in bijvoorbeeld goud ben gestapt. Eén, ik vind het heel fijn en, en om iets beter te houden. Het gevoel hebben dat ik goud heb, vind ik alleen al cool. Maar ook gewoon om mijn geld te houden. Mm-hmm. In ieder geval wat ik denk dat het is. Uh, in ieder geval zijn waarde te laten houden voor een groot gedeelte. Ja, maar
0: dat is het dus nu. Zeg maar, Als je echt heel, heel advocaat van de duivel gaat kijken... naar het rendement van vorig jaar en de inflatie... dan heb je eigenlijk ook geld verloren door in goud te zitten. Alleen op de lange termijn is goud daadwerkelijk wel een veilige haven. Dus die... Ja, dat moet ik denk nog dat je moet goed uitzoomen. Ja, je ja, kan ook niks fouten hier zeggen
2: over goud. Want het is echt, nee, ik, uh, je krijgt hier allemaal al hier om, uh, de ogen
1: omheen. Het wordt ook vaak vergeleken bijvoorbeeld met... Uh, hoorde ik laatst, ik, ik maakte een video erover... en iemand zegt, ja, maar in de crisis van 2008 uh, deed goud het helemaal niet zo goed. Maar toen hadden we geen inflationaire omgeving. En dat gaan we nu wel zien. En ik denk dat de waarde ja. van goud wel heel erg uh, zich gaat Ik denk uh, gaat dat je het wel zal, uh,
0: Ik heb volgens mij een keer eerder ook gezegd... maar op het moment dat een crisis daadwerkelijk uitbreekt... Dus zeg maar de eerste klap, de shock, dat zag je in maart 2020 ook. Dat klapt alles in elkaar. Ja, Een soort ja. liquiditeitsrun die je krijgt. Ja. Dus alle risk-on-assets, maar ook alles moet naar de dollar. Dat is de enige ja. die ongeveer omhoog gaat. En dan daarna, dat zag je ook in de jaren 30 van de vorige eeuw bijvoorbeeld. Daarna komt goud en dan komt crypto. En dan kom, krijg je ineens die groei. Oh, Want dan echt... heb je ontevredenheid onder de mensen. En ja. die gaan dan vervolgens naar systemen toe die niets te maken hebben met hun huidige... omdat ze geen vertrouwen erin hebben. En dan zul ik eh, crypto en commodities het goed gaan doen. Maar in de eerste fase, liquiditeitscrisis, daar zal waarschijnlijk Willem ook alles over kunnen vertellen, dan klapt het hele zoortje. Hoe, ja. dicht,
2: even, hoe dicht zijn we bij, uh, bij het, de grote klap? Zeer oh zoem. Ja? ja i- dus we, en met de grote klap bedoel ik dat we echt de shaak zijn. Dat we gewoon dat alles instort. Weer een crisis.
1: Ja, ik ben al heel erg lang best wel bearish. En er is ook best wel lang, dat zal ik heel eerlijk zijn, ook het tegendeel bewezen. Uh, het heeft me gefascineerd hoe snel uh, de markt herstelde toen de overheden de, 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 de geldpersen weer aanzetten. En dat, dat, dat me... Maar ik denk wel dat op dit moment... Is dat algemeen zien...
2: vertrouwen, denk je? Gewoon omdat ze zeggen, hey, we, we drukken bij en het kan. En nou, dat het dan it, weer oké okay is?
1: Wat ik zelf hoor van uh, vermogende vrienden is uh, de, de term TINA. There is no alternative. Je hebt geld, uh, wat wat ga je nou doen? Je kunt het niet op de bank houden, want negatieve rente. Uh, je gaat uitgeven. Ja, je moet, je moet iets. Dus ja. ga je het maar afstoppen in commodities, aandelen... en in dit geval steeds meer risk on assets, zoals uh, Miguel noemt. Ja, want je, je, kunt er, je kunt er niks mee. En die assets die genereren weer inkomsten, dus het blijft maar doorspoelen. Dus er is no alternative. En dat zorgt eigenlijk voor dat, je, dat die markt maar blijven gaan... totdat de muziek een keertje ophoudt. En ik denk dat ja, maar dat wordt een echt hele zware, gezien ja. het feit
0: dat nu Jan en alleman bezig is... met het investeren in assets vanwege het inflatieverhaal... vanwege wat ze gehoord ja. hebben. Als het fout gaat, gaat het gelijk hard fout voor heel veel mensen. punt is alleen, we zitten nu in een periode waarbij uh, we zoveel geld geprint hebben... die inflatie zo hoog is. Nou, het is vandaag de 14e Valentijnsdag, maar ook de dag dat mogelijk de FED... ineens ja. een emergency rate, uh, uh, rate hike gaat doen. Dus het verhogen van de rente. En als ze daar daadwerkelijk mee gaan doorpakken... dan zuigen ze die bubbel eigenlijk leeg. Want die bubbel is zo groot geworden doordat die rente zo laag staat... zodat ze zoveel mogen, of zoveel konden printen... Op het moment dat die rente omhoog gaat... dan gaat de onderliggende waarde vervolgens veranderen. En daardoor krijg je dat je eigenlijk de lucht eruit haalt. En dat is een beetje de fase waar we nu in zitten. Zij realiseren zich van, oké, die inflatie is zo hoog... daardoor daardoor komt er zoveel onrust onder de mensen. Want de working class kan niet meer fatsoenlijk... hun boodschappen betalen of leven. Maar
2: wat moet de de working class met hun geld nu dan?
0: Nou, de allereerste vraag is... hebben ze überhaupt geld om aan de kant te leggen? Heel vaak hoor je wel van, ja... Uh, zet een beetje aan de kant, ga sparen of uh, nou ga bouwen. Maar ja, schulden, het wordt steeds moeilijker. Dat, 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 ja, Het
1: ja, dat klinkt super onlogisch. Want in inflatie hou je schulden aan, want die worden minder waard. Hè? Blablabla.
0: Maar ga je dan uit van dat je deflatie gaat krijgen straks nee, dan? Nee,
1: nou, het gaat er meer om, Ik denk, je hebt ook heel erg veel kant, dat je misschien je baan verliest voor andere zaken. En op het moment dat je dan gewoon financiële verplichtingen hebt en weinig flexibiliteit om weer mogelijkheden jongens, te creëren... Maar
2: jongens, je hypotheek betaalt er niet zomaar af.
0: Even twee ton neerleggen, Joe.
1: Daar, en dat, dat is wel heel erg vervelend inderdaad voor een hele grote groep mensen. Inderdaad. Toch? Ja, maar ik heb niet eens over de hypotheek. Die, je hebt ook, we leasen toch alles? Ja. Of uh, telefoon op afbetaling. Of uh, koop nu betaal later uh, voor weet ik wat, de weekamp. Ja, dat moet gewoon stoppen.
0: Ja, maar daar principe. zitten ook die boekenrentes op, hè? Ja. Kijk, een uh, hypotheek ligt die rente natuurlijk voor de meeste mensen relatief laag. En dat is waarom die huizenprijzen zo ontzettend zijn gestegen. Maar een weekamp heeft volgens mij 9% of iets dergelijks. Dat zijn, of als je een auto daadwerkelijk ja. leest, zit het op 6 of 8 of 9 procent. Nou, ik lease niks. Um, maar dat is wel een je Los dat eerst af. Creëer die rust in je, in je maandelijkse uitgave. Alleen, dan kom je weer terug op het verhaal van... Oké, okay, ik zie dat, mijn, dat de inflatie zo hoog is. Ik zie mijn gasrekening, mijn energierekening zo hoog. Ik zie mijn salaris niet meestijgen. En mensen moeten daadwerkelijk, à la Amerika, steeds meer gaan werken... om überhaupt rond te ja. kunnen komen. Dus waar moeten ze uh, in investeren je moet dan? Je met de
2: hele familie aan de bak om nog uh, één huishouden te kunnen draaien. Waar dat uh, jaren geleden op één persoon kon, is dat nu twee. Maar zo meteen moet, uh, moet iedereen gewoon gaan bijbeunen om het allemaal te kunnen betalen.
0: Ja. Maar i- het is niet gek om gewoon cash op te bouwen. Nee. Dus, uh, we hebben het nu over inflatie en constant iedereen zegt maar ja, je moet investeren. Maar dit met die hoge inflatie gaat niet oneindig door. Ja, het kan een paar jaar, maar dan is het niet gek om gewoon cash te hebben op het moment dat de boel wel klapt, dan, is het, dan ben je echt zo blij met die cashpositie.
2: Dus gewoon ja. een kopen en daar uh, geld oh,
0: in. Nou ja, de bank kan ook, maar ja, dan heb je natuurlijk weer het risico dat de bank omvalt. Nou ja, dat Belief. zal ja. hopelijk niet zo snel gebeuren.
1: Ah, daar ben je in principe ook tot, tot een ton uh, voor gedekt. Ja, ja maar dat is, dat, ook, dat,
0: dat is ook op het moment dat het echte shitshow à la 2008 in de kwadraat gaan krijgen, dan kunnen ze die banken ook niet meer omhoog houden.
1: Ja. Nee. Maar ik ben wel heel erg, als je een stap terug doet over die, uh, over die als je, stel je zou zo'n dergelijke klap krijgen, dan denk ik ook dat crypto, alles, zal dus initieel precies, uh, jij noemde dat net een liquiditeitsrun, uh, je krijgt gewoon een, krijgt, krijgt zo'n een klap. Het is een heel menselijk gedrag ook. Hè? Denk maar bijvoorbeeld aan uh, toen, ik, uh, toen de pandemie uitbrak, eerste keer, iedereen gaat op stop uh, met die lockdowns. Ja, en iedereen was ook heel erg meewerkend, want dat is heel erg natuurlijk gedrag. Hè? En er ja. gebeurt een, een uh, Black Swan event, om het zo maar te zeggen, en dan, oké. Okay, uh, pas op de plaats, wat gebeurt er? Ja, precies als je een grote uh, crash krijgt, of bijvoorbeeld ook uh, mensen moeten gaan op posities die in de plus staan, reken maar zeker nu met, dat vind ik wel interessant, met de institutionele partijen. Ik denk dat de correlatie tussen aandelenmarkten en crypto's vergroot is door de institutionele partijen. Want als die, als die uh, beurs, uh, als die aandelenposities op uh, de aandelenmarkten in de min staan, en ze, en ze moeten het
0: Ja, dan gaan ze gewoon Klopt.
1: holdings in crypto uh, liquideren.
0: Klopt, dan balanceer ze het weer terug. Ja. Daarom zie je dat die eigenlijk alle risk-on-assets, dus alle uh, aandelen, tegen-aandelen, de crypto, beweegt eigenlijk één op één. Ja. Daarom zie je bijvoorbeeld nu, uh, wij vlogen op zondag, en jij vroeg in de bus hier naartoe: ja, wat heeft Bitcoin gedaan? Ja, niks. In het begin nee, gebeurt er is, gewoon dat, niks. Dat, dat, wou ik nog ja. even,
2: dat wou ik nog even ophalen. Want dat is natuurlijk ook iets, wat, er gebeurt ook soms helemaal niets. Terwijl ik dacht: oh, wij zaten samen in het vliegtuig. Het zou kunnen zijn dat we uitstappen dat hij of heel hard omhoog is geschoten... of hij is ergens...
0: 40 dollar gestegen misschien. (laughs) Dus er gebeurde gewoon niks. Maar nu is het maandag en je je begint het geluid van de vet weer te krijgen. Dus nu begint het weer te bewegen. Ja,
2: Ja. heel gek. Oké, we willen ze niet te lang maken, de podcast... want we moeten ze dagelijks uploaden. En mensen, wil ik graag uh, wel bij de les houden. Uh, We gaan nog heel veel meer bespreken deze week... Voordat wij um, zo meteen verder gaan met onze dag. Want wij gaan volgens mij... Helikoptervlucht. Helikoptervlucht en dan wijn drinken ergens. Wat, wat Super decadent. En dan nog een diner. En een diner. Ja, ja. Eigenlijk ja. ah, kunnen
1: we die maken. We hebben het net over inflatie en over dat allemaal. Ja. Ja, gaan we ja. doen? Ja, zo meteen met een helikopter en Het is wel terug.
2: Maar we hebben er hard voor gewerkt. Ik bedoel, dat is het leuke. En ik genieten hoop dat mag we, ook. Precies, ja. genieten mag ook. En ik denk dat we een hoop mensen hiermee ook blij maken. Omdat we ze toch dingen leren. Daarvoor zijn we hier, want uh, uh, het is allemaal hartstikke leuk. We zitten in Zuid-Afrika, maar we zijn wel echt aan het werk. Ik ben mezelf aan het verdedigen. Hè? <laughs> ja. Ja, maar allemaal hoor. Ik, ja, bedo- ik probeer bedo- ook bedo- zo mee te kijken. Schud- knik ja met z'n allen alsjeblieft. Niemand knikt er ja. <laughs> ik zo van, ik moet keer. goed praten. Even voor mijn ouders die ook zitten te luisteren. En vrienden van mij die dit um, de, uh, ook proberen te begrijpen. Um, ik heb wat centen. En ik wil ze veilig houden en ik wil er eventueel een beetje van wegstoppen en een beetje investeren. Wat wat moet ik doen? Ik heb 100 euro, 200 euro per maand.
0: Cash, crypto commodities. blijf het zeggen. Dat zijn mijn... uh, Dus cash is dus
2: een beetje aan de kant? Ja, het ligt uh, een beetje
0: aan hoeveel geld je natuurlijk hebt. Maar als je echt 200 euro in de maand hebt, dan zou... Wat al veel is voor een Wat al inderdaad veel is, dan is het cash en... Bitcoin, omdat goud en zilver nog steeds altijd wel een redelijke drempel hebben om daarin qua kosten iets te doen. Maar als ik zou kijken naar het opbouwen van mijn portfolio nu, dan zou ik kijken naar cash, crypto en commodities.
2: Oké, David, denk jij er anders over?
0: Nou, ongeveer, ongeveer
2: gelijk.
1: Ik zou misschien iets minder... Cash aanhouden op, op dat niveau, zeg maar, als je nog heel uh, erg begint bent. Ik zou misschien assets willen toevoegen. En dan ja daar gaan we natuurlijk later deze week over ja. hebben. Uh, gewoon cash generating assets, om het zo maar te zeggen. Dus cash genererende assets. En dat zou dus bijvoorbeeld uh, duurzame energie kunnen zijn. Uh, en dan, met dan super interessant, het
2: die duurzame energie. Daar gaan we het ook nog even over ja. hebben uh, deze week. Want dat is iets wat voor mij voelt crypto en duurzame energie. Als je die bij elkaar gooit, dat klinkt als een soort van super winning. Ondertussen gaat iemand zijn telefoon af. Geen enkel probleem. Er gewoon mensen ja. omheen te luisteren. Dus dat is, uh, dat is heel fijn. Um, zijn jullie klaar voor de helikoptervlucht en, uh, en wat wijn drinken? Ja, zin in. Oké, okay, nou in ieder geval voor iedereen die uh, aan het luisteren is, dank jullie wel. We zijn er morgen gewoon weer. We proberen elke dag up te laden. Mocht, mocht je willen weten wanneer, check gewoon even ons Instagram account, at dayone. Lifestyle, daar staat alles op, daar valt alles te volgen en anders ook mijn eigen Instagram. Mannen, wat is jullie Instagram?
1: David Nienveld.
0: Crypto Mitch NL. En niet al die andere 40 broers. Het is Crypto Mitch NL. Ja, het is ja, niet je normaal. Hebt, je hebt heel veel broers, hè? Ja, het is verschrikkelijk, man.
2: Hoe komt dat toch? Wij, wij hebben dat tegenwoordig het dus werkt.
0: Dat is het punt. Ja? Ja, ik heb uh, laatst een advokaterbrief gehad van iemand die had 30.000 euro overgemaakt. Nee. Ja, ja. Een Duitse advokater. Ah, maar Duitse dat is ook bijna. Sorry, hoor. Maar toen kreeg ik een reactie van iemand die 80.000 euro had overgemaakt. Nee. Dus, maar sommige zijn ook gewoon Nederlands. En dan lijkt het net alsof ik het ben. Dus het is heel slinks.
1: Ja, en ze kopiëren ook echt al je posts. Mocht ja. iemand
0: daardoor nog een uh, invalzoek hebben om verified te worden op Twitter of Instagram, Be- alsjeblieft, doe maar even een berichtje. Aangezien uh,
2: het is ook weer een hele andere discussie dit, wat ik ja, geloof dat Instagram ja. ja. juist nodig. daarom dat zouden ze moeten doen in plaats van hoe bekend ben je heb een blauw vinkje en dit soort dingen zo belangrijk of ja. geeft dat, geef dat vinkje een andere kleur waardoor Maak iemand KYC voor ja. dat soort platformen. Oh,
1: dat, maar dat we moeten echt over hebben deze week. KYC ja. layers op tokenization, dat is echt. Zo belangrijk. KYC jongens, we gaan nu echt die... Ja, nee, (laughs) maar dit dit, dit is echt zo gaaf.
2: KYC en en riskscoring van assets, als we dat kunnen toevoegen aan tokens. Maar daar gaan we het allemaal later over hebben. Gaan we doen. Dank jullie wel. Dit was de Day One podcast voor vandaag. We zijn er morgen gewoon weer de hele week vanuit Zuid-Afrika. Mede mogelijk gemaakt door Gold Republic en Exchange in Day One natuurlijk. Dank jullie wel voor het luisteren en ciao.